0: Todo mundo já ouviu a frase Te contei essa história? Eu sou o amigo que gosta tanto de contar Quanto de ouvir Então eu transformei isso num podcast Um projeto a posteridade Até porque, antes que você perceba O presente virou história E aí, ouvintes, mais um episódio do Te Contei Essa História? Eu sou Cristian Preza e por aqui a gente fala de vida, carreira, relacionamentos e as nossas percepções desse mundão, até porque é vivendo que a gente coleciona algumas histórias pra contar aqui, né? Quem nunca ouviu falar algo como, ah, mas as suas energias estão desalinhadas, isso é física quântica? Esse tipo de coisa tem sido cada vez mais comum, tem até os famosos coaches quânticos. Alerta de spoiler. Fake news, gente. E pasme, fake news não são só aquelas coisas absurdas, tipo a Pablo Vittar ser vice do Lula na eleição presidencial, tá? Fake news também são aquelas informações que poderiam até ser verdade se não existisse uma pesquisa ou um especialista dizendo que aquilo é mentira. O problema é, as pessoas levam esses estudos e esses especialistas a sério? O nosso convidado de hoje é alguém que tem se dedicado à ciência. Ele é físico, mestre em física quântica e quase doutor no mesmo assunto. Além disso, ele também criou o canal Ciência em Si, para fazer divulgação científica de um jeito bem divertido e claro, embasado em fatos. Senhoras e senhores, Henrique
1: Ah, oh, Cara, um grande prazer. Fiquei emocionadíssimo aqui com essa abertura. Que isso, cara.
0: Ai, pelo amor de Deus, piada, eu não tenho... Pai. Não, sério, assim, porque assim, gente, vocês vão ver que além de tudo isso que eu falei, ele é gato, mas ele é gato num grau, assim, sem condições, <risos> entendeu? Vocês, assim, vocês vão ficar emocionados todos, entendeu? Porque é isso, é uma realidade, você tá acostumado com isso, inclusive, né? É,
1: eu fico, às vezes eu fico um pouquinho sem graça, né? Um pouco ruborizado, <risos> mas assim, né? A gente lida com isso, A gente, a gente lida tá com acostumado, isso, né? assim, né? Dar uma risadinha e tal
0: isso isso. Agora sim, primeira pergunta que eu queria te fazer. Por que você não se masturba? <risos> <risos> agora, agora, assim.
1: Olha, cara. Primeiro, eu acho que seria deselegante, sabe? Seria. Assim, assim, não sei, o que foi. eu acho que Gente, pelo amor de Deus, Vocês... isso é um
0: meme, tá? Um meme, assim, de um vídeo que eu descobri recentemente que eles me mostraram, o Gizone, <risos> o Coach e o Koda, inclusive um beijo pro Coach e pro Koda, que provavelmente estão nos ouvindo, né? Então, assim, beijão, pelo amor de Deus, beijão. eu não estou sendo inapropriado nesse nível, tá? Então a gente tá brincando aqui, né, Gisone? Mas esse vídeo é maravilhoso, é. eu acho que eu até disponibilizo ele depois, apesar dele ser bem baixaria, né?
1: E um grande beijo pro Rogério Skylab, isso.
0: Rogério Skylab Rogério Skylab, assim, é isso a gente, a gente, né? isso nossa gente, esse vídeo é assim, a coisa mais absurda que eu já vi, e eu não tô falando só de entrevistas, tá? tô falando assim, no geral, da vida mas vamos falar sério agora? bora, bora falar sério, você é a pessoa mais de humanas que eu conheço, assim, uma, tá ali, top 3 pessoas mais de humanas, e eu lembro que uma vez você me disse que a física é a área das exatas que chega mais perto das humanas, como é que é isso? Explica isso pra gente.
1: Ah, cara, essa, essa é, uma, é uma pergunta capciosa, né? É uma pergunta muito boa. Porque, assim, apesar né, da, da gente, às vezes, ter muita ideia ah, lá do ensino médio, que a gente tem aquele primeiro contato com física mesmo, né? Essas matérias, tipo, química, física, biologia, que antes a gente vê na, nas outras séries, nas séries anteriores, como ciências, né? Uhum. Então, a gente aprende desde a da formação do corpo humano, a gente aprende ah, sistema solar, a gente aprende biologia, ah, sa saber nome de animais, saber nome de plantas, tudo numa coisa só, né tudo num barco só. E aí, em, aí que chega no ensino médio e voa lá. Agora a gente tem física, química, biologia ah, e outras coisas. E dentro disso, né, a gente precisa falar que apesar de muita gente falar pô, mas como assim, né? Como, como que o Christian pode estar tá falando que, que física é algo de humanas, né, chega perto de humanas, sendo que lá no meu ensino médio eu só tive fórmula, só vi conta, só vi equação, só vi... E, cara, pois é, pois é, infelizmente, né, a física, a maioria das vezes, é, inclusive muitas vezes nem é dada por físicos, infelizmente, é uma realidade, então é uma área que tem uma carência gigantesca de profissionais, professores, então muitas vezes quem dá aula de física não são físicos, pouquíssimas vezes, e fica essa ideia, às vezes, errada. né? Que não, a física é algo 100% exato. E a gente tem que sempre tentar descrever a, a verdade, não sei o quê. E é algo que, inclusive, se você perguntar para alguns estudantes de física ou para pessoas que se formaram em física, principalmente bacharéis, eles podem te responder isso, realmente. Eles podem falar, não, porque a física tenta, é, tenta de alguma maneira, transcrever a realidade, tenta transcrever, como se houvesse isso. E o choque vem quando eu tive a, a, as minhas matérias mais humanas possíveis, né, na, na minha formação de, de professor de física, né, de licenciado em física, foram as matérias de licenciatura. E que, nossa, aquilo ali, eu falei, meu Deus, por que, que eu só fui, só fui ter essas matérias no final do curso, sabe? E, cara, a... Toda, toda essa questão de que não... Tinha um professor, o, o Gardelli, inclusive um, um grande abraço para o Gardelli, professor Marcos Daione também, que foram professores que sempre desafiaram muito a gente a pensar durante o curso, sabe? Principalmente trazendo esse lado mais humano nosso. E esse lado, tipo, tá, mas quem disse que existe uma verdade, sabe? E, tipo, teve, teve uma aula que realmente jogou, a gente discutia vários textos, vários textos, inclusive, era muito... Parecido com aulas de humanas. Porque a gente já não sentava naquela coisa de carteira alinhada. A gente já se reunia em círculos. né? A gente trazia é, textos lidos de casa. Então era muito mais uma discussão totalmente diferente daquelas aulas que a gente tinha. Das aulas mais teóricas ou de cálculo mesmo. Então uhum. as matérias de licenciatura eram a humanidade. Né? É a humanidade na física ali. E, e cara assim, me abriu muito a cabeça. Teve uma matéria que chamava Epistemologia da Ciência, que era filosofia... Que era basicamente filosofar, sabe? Perguntas. Ah, pode vir desde a coisa mais besta, do tipo, tá, mas... Veio primeiro o ovo ou a galinha?
0: Essa coisa é muito contemplativa, na
1: real, né? Exato, cara. Ou seja, pode vir desde perguntas assim até perguntas que a gente vê hoje em dia, né? Com gente falando, tá, mas por que, que eu devo tomar a vacina? Entende? Então, inclusive eu fiz uma matéria novamente de Filosofia da Ciência, agora no doutorado. E eu nem, era uma optativa, eu nem precisava fazer, era uma, uma matéria aberta. E falei, cara, quer saber? Eu vou fazer de novo, porque eu gostei muito. Porque a gente precisa trazer isso, sabe? Trazer, uhum. juntar as outras matérias. E física, além de tudo, ela tá muito presente na humanidade. Porque não adianta nada você falar assim, ah, eu sei calcular um campo elétrico, ah, eu sei... A carga do. sei a carga de um elétron de cabeça. Ah, é porque eu sei isso, sei aquilo. Tá, legal, mas como que você vai aplicar esse teu conhecimento pra deixar a sociedade melhor? Uhum. Entende? Como que eu posso trazer algo que às vezes muita gente fala, nossa, jamais faria essas contas, pra alguém começar a ter gosto por isso. Por alguém começar a falar, nossa, que legal, cara. Sério que é assim? Nossa, nunca me ensinaram isso, nunca me falaram isso. Ninguém nunca me falou por que, que o vidro do carro embaça, sabe? E é física uhum. pura. Ninguém nunca me falou por que, que é, é seguro ficar dentro do carro quando a gente toma um raio, quando tá perto de chuva. Cara, isso é 100% humano, né? Porque a gente, a gente... Nós somos, por natureza, curiosos. Eu, pelo menos, me considero uma pessoa muito curiosa. E eu acho que isso tem tudo a ver com a humanidade, né? Apesar de que em muitos momentos as... Ah, rola essa coisa de, de muita gente tentar falar ah, não, porque Albert Einstein tem isso porque as ciências exatas elas estão acima das ciências humanas, elas são tem inclusive isso, cara, isso é até bizarro assim, como se fosse uma escala de ciências que devem ser levadas a sério e ciências que não devem ser levadas a sério sabe? Sim eu fiz jornalismo, eu né, acho...
0: amigo? Então, assim, <risos> eu, tô, eu tô acostumado com as pessoas desacreditarem a, a, minha, a minha formação acadêmica, né?
1: E o que é totalmente errado, né? Ah, é
0: burrice, na verdade, né? Porque, assim, eu acho, eu acho que quando a gente tem essas trocas, tipo o que a gente tem na nossa amizade mesmo, que a gente tá tendo aqui agora, e com outras pessoas de outras áreas que a gente conhece, sei lá, acho que é isso que deixa tudo interessante, sabe?
1: Não, com certeza, com cert... inclusive tinha um, um físico, uh, Richard Feynman, bem conhecido, uhum. inclusive porque ele, ele era um cara que ele gostava bastante de, de dosar isso, sabe? De dosar a física, não, beleza, vamos falar de física, mas também vamos falar da física com outras áreas, com outras áreas do saber. E falavam que ele adorava andar pelo campus, querendo saber o que a galera de biologia estava pesquisando, o que a galera de humanas estava pesquisando que, porque no final das contas né a a produção de conhecimento a gente está muito acostumado a um afunilamento principalmente agora né que tipo, uhum. passei pela graduação passei pelo mestrado passei pelo doutorado parece que a gente vai afunilando cada vez mais sabe e ao mesmo tempo a gente esquece de olhar às vezes para o nosso parceiro de pesquisa que está na mesma sala o cara faz uma pesquisa o cara também é doutorando em Física, também é mestre em Física, também se formou em Física, mas o cara faz uma pesquisa totalmente diferente. Né? Então imagina o quanto a gente perde só disso, imagina a gente conversar com pessoas uh, de outras áreas, né? Pois e, é. e por isso que é, que é tão interessante a gente abrir o um diálogo é, de multis, multidisciplinar, né? Uhum. Multidisciplinar. E eu adoro esse fato de, de ter por exemplo, você, né, como amigo jornalista, um grande jornalista, ah, amigo, cara, engenheiro, advogado, biólogo, ou gente, ah, é que tá estudando para medicina? Amigo que não se formou em faculdade alguma e não tem o menor problema nisso, uhum. sabe? Amigo que trabalha desde cedo, que tem outra realidade, enfim, e amigo também que não faz nada. <risos>
0: o famoso vagabundo, a
1: gente tem esses amigos é. também, né? A gente também tem, a gente também tem, e, e é, é complicado, né, a gente querer é, jogar, né, tipo, dividir e falar, não, olha, eu me sou melhor porque eu estou fazendo um doutorado, em breve vou ser doutor e tal, tem momentos que a, a carteirada costa, sabe? Sim, claro, <risos> normal.
0: Gizoni, você, assim, você tem o seu trabalho de conclusão de curso é sobre o filme Interestelar. Inclusive, acho interessantíssimo tanto o filme quanto o seu trabalho. A gente até teve a oportunidade de falar disso durante a minha graduação, que a gente entrevistou você e tal. estava ali no último ano. E nas considerações finais do seu trabalho né, que você fez para analisar a, a veracidade daqueles daqueles acontecimentos do filme, isso aquilo teria né, uma, uma base científica mesmo. E nas considerações finais do trabalho, você escreveu que o filme tinha o diferencial em relação a outros blockbusters, outros filmes famosos, que, e que você esperava que esse encontro entre a arte e a ciência tirasse esse estigma de que a física é uma coisa difícil das pessoas entenderem. E você escreveu isso em 2015. Agora, 2021, seis anos depois. Você acha que esse cenário mudou um pouco? Você acha que as pessoas... Ainda tem essa visão muito... Ah, não, a física não é uma coisa pra todo mundo. Como que você enxerga isso?
1: Olha, eu acho que... Primeiramente, né? Filme Interstelar, assim... Cara, que filme, que é filme. Do caralho, Mesmo, é do caralho, é do caralho. É do caralho, tipo... Assim, é, é, foi, é bizarro, porque parece que faz pouco tempo, né? Escrevi meu TCC e tal... E, e, cara, ele continua me impactando, é um filme que me impacta de uma maneira, assim. Toda vez que eu penso, como ele foi preparado, como ele foi feito, assim, cara. E inclusive você, né, que é, fez pós de cinema e tal, né? Tá terminando, se não me engano, ou já terminou. Não, eu tô no meio hum. ainda, menino, no negócio. Tá, tá no assim... meio?
0: <risos> cara... pandemia, né? Acabou ficando um tempo parado, mas assim, tô super. tô super empolgado agora.
1: Cara, que sensacional. Fiquei muito feliz, inclusive, quando você falou disso. Porque é algo que eu também tenho uma veia, assim, sempre gostei bastante de cinema, né? E esse TCC, assim, eu adorei fazer, cara, justamente por isso, né? Porque é, meu, meu professor, meu orientador, o professor Marcos D'Aione, né? Da, da UEM, inclusive um abraço pra ele também. Ele sempre, tive durante a graduação toda, ele sempre colocou muito pra gente esse contato que, olha, a gente precisa sair da caixa. É, a gente precisa uh, saber falar de física sem ser não fisiquês.
0: Uhum. A
1: gente precisa saber falar de física uh, com artista, com quem gosta de cinema, com quem gosta de música. Entende? Porque arte e ciência são coisas que estão muito próximas. Estão muito próximas. E, inclusive, quando, quando a gente fala né, de, de arte e ciência, assim, algo, uma, o primeiro filme que me vem à mente é o 2001, o é no Espaço. Clássico. Né? Clássico, clássico, grande Kubrick, né? E é, começou já, né? Falei, começou. <risos> começou Se o Sexo dos antiga, Anjos. Começou. Achimulada.
0: Ah, começou o Sexo dos Anjos, entendeu? É isso. Vamos lá.
1: <risos> e, e cara, assim, é muito bacana porque tem dentro do próprio filme ele ele já mostra tablets, ele já mostra coisas assim que a gente vê hoje, e fala, nossa, normal? Sim. Né? Mas a gente volta lá em 69, o ano que foi em 68, 69, e se fala, nossa, cara, que absurdo. Que filme espetacular. E eu acho que naquela época muita gente já estava assim, porque estava muito pulsante a questão do homem da corrida espacial. Uhum. Né? Então,
2: tinha da Guerra, guerra questão Fria da... e
1: tal. Guerra Fria e estava próximo do primeiro lançamento do... de uma missão próxima tripulada do Homem-A-Lua, que foi o Apolo, né? a missão Apolo, Sim. Apolo 11. Inclusive, a sociedade na época estava... Pelo menos parece, né, tem-se a ideia que... Pelo menos a, a sociedade norte-americana também, né? Uh, tinha-se essa ideia que a ciência era algo sensacional e, e que teve, inclusive, um método de ensino na época que era relacionado a... Tipo, muito levavam experimentos em aula, tinha-se toda uma outra abordagem, justamente porque tinha essa crescente de tecnologia da Guerra Fria.
2: Uhum.
1: Né, e, e é algo importante a gente trazer porque, assim eu acho que, de alguma forma, né, 2001, Maldição no Espaço, trouxe, trouxe isso também para a sociedade, sabe? Apesar de ser um filme um tanto quanto estranho, assim, no final, tem aquele bebezão gigante, tem umas outras coisas, <risos> que daí entra na parte poética, né, tal.
0: Sim, sim a... que daí é, é, é a visão do, do diretor mesmo, é outra, outra coisa, né, outra, outra pira, exatamente,
1: eu acho. Exatamente, e, e eu acho sensacional, porque, assim... Uh, tiveram cálculos, tiveram teve, teve um embasamento teórico para fazer 2001, disse, é no espaço, e desde lá de 69, se eu não me engano, cara, não tinha tido nenhum filme assim, uh, talvez pelo menos que eu tenha conhecimento, que tivesse tido um impacto tão forte, uh, não só para a ciência, como para uh, com essa junção, sabe? Porque a gente fala, ah, mas tem guerra nas estrelas, ah, mas teve o da Sandra Bullock, né, gravidade. Que gravidade, ah, eu teve... acho que é do mesmo
0: ano, mais ou menos, que o Interestelar, né?
1: É, é, eu, eu acho, acho que é, do mesmo, é do mesmo ano.
0: ano. E mesmo assim, não teve o, o mesmo impacto, né?
1: Não, não, não teve, não teve. E, e, sabe, tipo assim, ah, mas teve tal e tal filme, não sei o quê. Fala, não, realmente, tiveram filmes que falam de ficção científica, né? Que falam, ou pegam um documentário lá do Apolo 13, que deu um acidente, não, beleza, você tem agora. Cara, o Interstelar ele consegue te, te laçar com o romance do filme. Uhum. Em todo, tipo assim, você se, se comove com a história, realmente te pega. E você não precisa assistir seis filmes igual Star Wars, entende? Pra, pra, pra entender tudo. Então Sim. é assim, é sensacional nesse ponto. E é, é um blockbuster, então vende muito. E o que é sensacional pra gente que, que é da área da ciência, tá associado a algo que vende algo que cai na boca do povo, algo que, pô, lote de bilheteria, entendeu?
0: É que a galera tem essa ideia também de que, ah, não, a gente quer ser cult, a gente não quer fazer sucesso. E, cara, não é, não é bem assim. Quando você trabalha, inclusive, com educação, que eu sei que é o seu caso, você quer que cada vez mais pessoas falem sobre isso, conheçam sobre esse assunto e tenham discussões cada vez mais ricas, mais interessantes. Ninguém quer ficar dentro de uma caixinha com 12 amigos,
1: né? Nossa, cara, não, jamais, jamais. Tem, tem, tem uma galera, né? Ah, sempre tem, né? É... <risos> Nossa, sempre cara, tem, isso, né? Isso aí, né? Já, já que você falou, eu tô com nesse pontos aí, isso é, uma, <risos> é algo. Que... <risos> isso é algo que, assim. É, 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 é o purismo, né? Tem a, a, é o que a gente. Enfim, tem algumas pessoas que falam isso que é o purismo. Que é o cara que fala assim, não, porque eu leio a Divina Comédia em italiano, sabe? Aí. E porque toda vez que eu vou na Itália... Eu trago um livro da Divina Comédia... Com versão diferente... o italiano... Não sei o que... Deu vontade de perguntar... Tá, amigão... Mas quem te perguntou... É. <risos> eu acho que é isso, Tipo assim... Ah, beleza... Muito
0: obrigado por essa informação... Com a qual eu não vou fazer absolutamente nada...
1: Entende... E daí é o cara que tipo assim... Ele quer passar aquela visão... De que... Ah, não... Porque eu tenho um certo conhecimento... Eu estou em cima, acima de você... Eu sou O que, inclusive, é, é, é algo muito recorrente na educação, ainda com professores que, que não tem Tipo assim, são sem noção mesmo. Que é aquela história de você... Ah, eu sou o detentor do conhecimento. E, portanto, eu mando nessa sala. Entende? Então, por isso, vocês vão me obedecer. E, por isso, eu vou amedrontar vocês com tirar nota, preparar a prova difícil. Por quê? Porque eu sou o detentor do conhecimento e eu quero deixar isso esfregado na cara de vocês.
0: É muito complicado isso, né? E é muito doido, porque assim, eu trabalhei dois anos como assessor de imprensa de uma instituição de ensino. E assim... Eu ac acompanhei muitas pautas e muitos muitos projetos muito legais assim de metodologia ativa. Então assim, de propor essa Nossa, essa coisa, essa coisa não linear do conhecimento, de que assim, o professor tá ali como um facilitador, mas ele tá meio que aprendendo junto com você, apesar dele ter uma base, né, teórica, acadêmica para aquilo, mas vocês estão ali juntos resolvendo problemas reais e tal. E isso me leva à minha próxima pergunta, que além de toda essa questão da, da ciência na arte, temos também a ciência na produção de conteúdo e surge assim o Ciência em Si, que é um projeto seu com o Pedro, o Hugo e a Kaori mais uma equipe que está ali por trás para dar o apoio qual foi o gatilho para a criação do canal, como que foi isso para você assim, você já tinha essa ideia há muito tempo e demorou para formular ou aconteceu uma coisa X que você falou cara, não pode passar de agora, como que foi
1: isso? Olha, cara ótima pergunta, ótima pergunta inclusive um beijão a, a todos os membros aí né, ao a Hugo, a Kaori, ao Pedro, ao Matheus também, que já ajudou a editar nossos vídeos, ao Harry, que já ajudou a gente com, a, com as animações, né, a, a irmã da Kaori, a Yumi, que a, já ajuda a gente com as artes, já ajudou também com os templates, uhum. e ao Makoto, que ajuda a gente com as thumbnails, né, Sim. e e, e você, claro, não é, Christian? Ah, Achou que eu ia falar, Olha
0: né? só, gente, ganhei quem... meu biscoitinho aqui. Você acha que eu coloquei essa pergunta no roteiro pra quê? Aqueles, né?
1: <risos> e, né, primeiramente aqui, né, já, já jogando aqui, fazendo quase um turn-off aqui, mas o Christian esteve presente, né, a criar uma, 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 uma coisa cronológica, né? O que deu esse gatilho, assim, de, de falar, nossa, olha tá foda, sabe, tá foda, a gente precisa falar sobre isso, foi, mais ou menos, a primeira vez que eu tive essa ideia, foi, eu tava fazendo, inclusive, eu tava fazendo um, tava no primeiro ano do doutorado, 2019, e eu tava fazendo um grupo de, de apoio psicológico para estudantes de pós-graduação, sabe, inclusive foi muito bacana, assim, a própria UFPR disponibilizou isso, foi gratuito, foi bem bacana, e um, uma das semanas tocaram num assunto que era... Né? Ah, não, beleza. Cada semana a gente abordava alguma coisa sobre pós graduação E nessa semana abordaram assim... Tá, vamos supor que por algum motivo não dê certo a sua pós. Se né? o seu doutorado acontece em algum acidente, você precisa parar seu doutorado ou seu mestrado, enfim. Qual que seria o seu plano B? Né? O que você se sentiria bem fazendo? O que você gostaria de fazer? Você teria tesão... Né? Uh, sem considerar sem ser carreira acadêmica, ou sem ser pesquisador, ou sem ser alguém com mestrado com um de doutorado. E, cara, aquilo me colocou uma coisa na cabeça que eu fiquei... cara né? Realmente, o que eu gostaria, assim, né? Caramba! E aquilo ficou ecoando na minha cabeça, sabe? E daí uhum. até que, que me veio, assim, a gente tinha uns 40 minutos pra pensar ali e criar uma apresentação e tal. eu falei, olha, algo que eu gostaria de fazer... Uh, era, em primeiro lugar, escrever livro didático para graduação. E, em segundo lugar, seria falar sobre ciência de uma maneira diferente, né? Divulgar ciência. Na época, eu ainda não tinha criado toda... A, não tinha na minha ideia toda a estrutura de como, como... Até porque isso foi toda uma criação em equipe, né? Mas já me veio aquele estalo de, nossa, cara, eu acho que eu ia gostar muito, sabe? De poder falar sobre física... Falar sobre física e filme, falar sobre física e dia a dia, falar sobre, sabe, aquela coisa de quebrar toda aquela formalidade, de quebrar tudo aquilo. E aí, então, aí deu que eu tive esse primeiro estalo, mas no momento eu tava bem abarrotado de coisa, tava bem complicado. Aí, alguns meses depois se passaram, isso foi lá para agosto, setembro, aí final do ano, lá para dezembro, eu tava conversando com o Hugo, né, um amigo meu de graduação, né, e a gente tava conversando e tal, e a gente falou, cara, né, eu falei, olha, eu tava, tava pensando de, de criar, né, criar um canal aí, começar a falar sobre divulgação científica, falar sobre física, assim, pra galera começar a gostar, sabe, pra gente começar a quebrar e também ver se a gente começa a atrair mais gente pra cursar física, se a gente começa a atrair mais gente aí pra, pra querer conhecer, né tirar todo aquele preconceito e dar risada também, falar merda, zoeira fazer coisa de humor e daí o Hugo falou, cara, eu também tô afim, já faz um tempo né, mas assim, sozinho é meio complicado, eu sei que seria meio embaçado, eu falei, cara, eu também nisso a gente começou a trocar umas ideias, mas assim a princípio não ficou nada muito combinado né e aí mas aí meio que ficou do tipo assim, não né ele falou, não, eu topo, eu falei, não, então fechou aí nisso eu te contei né
0: e... Lembramos desse aí glorioso falei, momento,
1: né? É, aí, né, esse, esse que me entrevista, né, é, o dono desse programa sensacional aqui, Christian Preza, <risos> né, foi contatado por minha pessoa e eu falei assim, olha, Christian, é, você que é da área, né, jornalista tal, e tal, e eu sabia que você tinha... Né, tem bastante experiência, ali, principalmente com criação de conteúdo, eu lembro que uma época você trabalhou numa, uh, numa é, como que fala, agência de publicidade? Agência, né? sim. Trabalhou uhum. na agência fazendo... é social media né? Isso. E... memória tá boa, memória tá boa. <risos> 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 e... Ai, ai. e daí eu falei, pô, cara, vou, vou dar uma perguntada pro Christian, né? Porque assim, é algo... Eu comecei a pesquisar algumas coisas na internet, mas é bem mais complexo, né? Do que... Às vezes a gente tem a ideia, né, do tipo, ah, não, é só pegar uma câmera, ah, vou falar qualquer coisa aqui, é, tá, 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 o que vier na cabeça, não, pelo amor de Deus, né, bem longe disso. E é ali que eu comecei a perceber o, sabe, o quão profundo era, e daí a gente marcou aquela pr nossa primeira reunião, né, Christian? A ali quando Sim. a gente marcou, é, eu já tinha conversado com a Kaori também, né, a Kaori... É muito engraçado porque a gente estudou no, no mesmo colégio do ensino médio. E só que ela é um ano mais nova. Aí eu passei física na UEM aqui nessa Estadual de Maringá, né? E ela passou no vestibular para física na UEM. Era ia ser minha caloura, só que dela passou em outro em outro vestibular em outro lugar em São Paulo, né? Foi para foi para São Carlos, acho que na USP São Carlos. Enfim, aí depois de muito tempo a gente parou... Tipo assim, a gente nunca conversou nem nada, mas a, a gente desconhecia de se ver, sabe? E aí depois uhum. muito tempo se passou, eu tinha ela nas redes sociais e vi ela fazendo uns stories com uma pegada muito já de divulgação científica, sabe? Eu falei, cara, que bacana, né? Que bacana! Ou seja, seria sensacional, né? Ela fazer parte da equipe também, Já dá pra ver que ela... Que ela se dá bem com a câmera e, tipo, já tá querendo fazer algo mesmo, né? Já tá com uma iniciativa.
0: Não, e você já tava com uma visão assim, muito de montar um cast mesmo, assim, de ah, essa pessoa é legal. Então, assim, já desde o início já era um projeto que você não queria fazer sozinho, assim, que você queria juntar uma galera massa que tivesse, assim, cada um, um estilo diferente pra agregar mais pessoas mesmo, né? Eu lembro que isso era uma coisa muito, muito presente, assim, na sua ideia. Mesmo que você talvez nem falasse dessa maneira, mas dava pra perceber que era isso
1: que você queria. Não, 100%. Você descreveu perfeitamente. Descreveu perfeitamente. Algo que eu até pensei, né? Que eu pensava na época, tá, mas, né, ah, vamos supor que eu faça um canal sozinho, o Hugo faça outro canal sozinho, o Caori faça dela sozinho, ou no Instagram, enfim, né? E, 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 e o Pedro foi a nossa. A, foi o. A nossa pessoa, a nossa última contratação, a gente fala, né? Brincando.
2: <risos> mas. Sim.
1: Fora, fora isso, foi realmente essa ideia, sabe? Foi realmente essa ideia de, tipo assim, em um primeiro momento, pessoas que eu conhecia e já conhecia, pelo menos, de, de ter um contato, sabe? Primário. E falei, pô, legal, porque são físicos, a galera que tá na pós, ou seja, também entende o que a gente tá passando e querem falar de ciência, são de áreas diferentes do conhecimento. Então, eu e o Hugo, a, apesar de nós dois sermos licenciados, o Hugo faz pesquisa em ensino. Ele fez mestrado e doutorado na parte de ensino de ciências, e eu fui para a parte de física uh, que a gente chama de fiscadura, é um nome meio estranho, né? hard Physics, mas é como eles chamam do tipo quando você vai pesquisar algo que não é de ensino. E a Kaori já lida com astrofísica, que é, que é uma outra área. O Pedro lida atualmente com é, sistemas dinâmicos não lineares, né? que é caos que a gente chama. E era justamente isso. Não, vão. Vamos... Cara, o negócio é agregar. Né, juntar um pessoal porque eu sei que vai ser muito mais enriquecedor e fora que quando a gente faz em mais gente parece que dá mais uh, um ajuda o outro sabe porque tem aquela coisa de você estar tá meio desanimado aí vem alguém te, te dar um ânimo né aquela coisa de se ajudar também e até pela possibilidade de conseguir fazer mais coisas Sim, então foi você muito disso bem mais né exatamente né e, e a ideia no começo era, não, a gente quer falar sobre divulgação científica. A gente quer divulgar ciência, por quê? Né? A gente conversou e algo que era, cara, assim, né? não tem como entrar em toda essa questão e não trazer os acontecimentos dos pelo menos os dois, três anos aí, depois de 2018,
0: uhum. né?
1: Depois da última eleição, que a, algo assim que aumentou assustadoramente, assustadoramente, de uma maneira sombria... E a gente falou, olha, a gente vai ter que se levantar, cara. Inclusive, até uma frase que, que o Skylab falou, que ele falou num podcast que ele foi, ele falou, cara, a gente tem que ocupar os meios de comunicação. Se a gente quer ser ouvido, a gente tem que ocupar os meios de comunicação. E, inclusive, acho sensacional a sua, a sua ideia aqui de estar de tá chamando pessoas dos mais diversos tipos, sabe? Sensacional isso. Esses diversos tipos de, de diálogo, de bate-papo. E a gente falou muito disso. Era muito essa nossa vontade. Olha, a gente quer combater fake news. A gente quer falar sobre isso aí que você falou na abertura, né? Tipo, pô... A gente fica puto saber que alguém cai em charlatanismo. Que alguém compra uma garrafa, paga 500 reais. Achando que a água <risos> vai ser... Se tem a água... Ah... Na... <risos> Porque a água vai, 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 sei lá, a água vai dar pirueta, a água vai, sei lá, entende? a água vai curar a pessoa vai Sim, ajudar não. a mudar Ai, o gente, pH.
0: sério, eu já presenciei uma situação, assim, que eu vou contar aqui rapidinho, assim, de uma pessoa que eu conheço que comprou, que comprou uma, garrafa, uma garrafa dessas, assim, uma pessoa ali que eu conheço, comprou uma garrafa dessas, e eu juro por Deus, gente a pessoa deu um gole na água né, e aí ela já me deu a mão, falou, olha pra você ver como é que dá força
1: cara
0: ah, pelo amor cara. de Deus, amigo não faz um negócio desse comigo, não entendeu? pelo amor de Deus
1: Sa e, e é uma situação Christian, é uma situação que ela provavelmente reproduziu exatamente algo que alguém fez, entende?
2: exatamente
1: Exato. algo que alguém fez o vendedor, ou sei lá, quem vendeu pra ela, né? ou quem, quem passou meio que fez ali a lavagem cerebral na pessoa né
0: a pirâmide
1: a pirâmide. Que é muito parecida com aquela esquema daquela pulseirinha também. Aquela, aquela pulseira com ímã que era exatamente isso. Né? Os caras falavam, ah, bota a pulseira aqui. E agora faz... um né? Sem pulseira, vai e faz três flexão. Ah, agora bota a pulseira. Ah, agora eu fiz dez. Olha, nem cansei, não sei o quê. E, e, e cara, sabe? É todo um show ensaiadinho. Porque, infelizmente, né, pega uma pessoa... E o mais triste disso tudo é que a gente fala, né? A gente pensa assim, ah, para. Isso aí só vai pegar aquela senhorinha ah, de interior, né? Ah, não isso aí tá só vai pegar não. um senhorzinho. Cara, eu conheço gente, sabe? É, nova. Gente nova que caiu nisso. Né?
0: Não, essa tipo, história que assim, eu contei é... da garrafa, a pessoa tem a minha idade, eu juro por Deus.
1: Entendeu? Então, você imagina, você imagina. Tipo, alguém com... Cara geração Z, né, eu acho que é, a geração Z aí, e caindo... Pelo amor de Deus, uh, sabe, caindo numa caindo dessas. Um negócio desse, com, com, com internet, com muita coisa, então é isso que a gente fica muito assim, porque e é uma mistura de charlatanismo com mau caratismo, com um pouquinho assim de sacanagem, <risos> E com ignorância e também, né?
0: <risos> Quem colhe sacanagem, planta. Nossa, não. Quem planta sacanagem, colhe solidão.
1: Já, diz latino. Já diria latino, cara.
0: <risos> Mas Gisone, me diz uma coisa, você falou bastante agora sobre charlatanismo e sobre essas palhaçadas e eu não posso deixar de te interromper para a gente falar sobre coach quântico, porque assim, eu particularmente não sei o que é isso, né, direito, então o que, que eu queria que você fizesse? Eu queria que você explicasse qual é a pira disso, de coach quântico e dissesse, na sua opinião, por que, que as pessoas caem nisso? Que a gente, já que a gente tá entrando nesse assunto, já vou engatar a pergunta aqui, que daí a gente já fala de tudo. Perfeito.
1: Uh, olha, primeiramente, Christian, eu, eu não sei nem definir, porque assim, para mim, eu não posso definir algo que eu considero nada, entende? E... <risos> é uma brincadeira, brincadeira. Mas ah, mas é, é real,
0: vai, é... pelo amor de Deus, gente, É, é não. real,
1: é real, porque, infelizmente, né, rola um pouco de, tipo assim, às vezes, o fato da gente da gente considerar isso algo, né, meio que faz eles ficarem felizes por conta disso. E no final das contas, o que, que é esse cara? Ele, ele conseguiu um novo nome, ele é um charlatão, que ele já enganava pessoas, há, provavelmente, há vários anos, né, só que qual que é a questão? Para o cara nunca ser pego, ou para o cara sempre continuar, sabe, chamando gente nova, ele vai mudando de nome de tempos Sim. em tempos. Então teve tempo que ele era o guru, né? nos anos 70, 80, teve muito disso, os gurus, que se diziam ser pessoas que passaram no Himalaia, ficaram lá 10 é, anos estudando no Himalaia, voltaram para o ocidente, e nossa, eles iam te salvar, iam te ensinar a salvação, mas assim... Desde que você desse cinco mil reais pra ele, sabe? <risos> <risos> Ai, eu e, amo. E daí, ou seja, daí isso foi... Evol... querendo ou não, né? Uh, muita gente percebeu que muita gente cai, sabe? É algo, é algo complicado quando a gente mexe com o psicológico da mente humana, né? Porque, é porque tem pessoas, pessoas estão pessoas aí que desesperadas,
0: já... cara. As pessoas estão desesperadas. Cara,
1: e eu acho isso uma sacanagem tão grande, porque esse tipo de pessoa pega a gente que perdeu ente querido, pega a gente que tá sofrendo de doença terminal, pega a gente que tá desamparada na vida, tá devendo horrores no banco. Sabe, a pessoa sabe quando tá naquela situação que você fala, nossa, cara, olha, eu, não, eu só não pulo aqui do prédio porque... não sei, porque eu ainda acredito em algo. Sim. E daí vem um cara, né, que se apresenta como sendo lá... Nossa, fica tranquilo que eu sou a pessoa que vai mudar a tua vida e vai salvar e tal. E isso é muito tentador, sabe? Isso é muito tentador. Por quê? Porque geralmente essas pessoas, elas têm uma lábia muito boa. Elas têm uma, uma carisma enorme, né? Então uhum. são pessoas que sempre estão rindo. São pessoas que dificilmente vão te contrariar. É são que pessoas que... São envolventes,
0: né? São pessoas assim, que, que de alguma forma te seduzem e tal. É muito doido isso. É muita sacanagem, Cara, na
1: verdade. Total, é, é, um, é um quê de, de sociopatia, assim, gigantesco, Sim, sabe? Total. Psicopatia também, que é a, a pessoa percebe que você tá carente de algo e ela sabe exatamente onde entrar pra conseguir pegar teu dinheiro. Sim. E eu, eu nem vou entrar em, em temas mais polêmicos aí, que você já acredita que eu estaria falando, né? Mas que eu também considero charlatanismo, né?
0: Uhum. Mas...
1: <risos> uh... <risos> Né? Vender feijão do Covid a mil reais? Isso. E, enfim, o, o que, que eu quero deixar claro aqui? Né? Se alguém começa a falar de física quântica pra você, ou alguém chega pra você e fala que tem a resposta pro teu problema, olha, já fica desconfiado assim, umas 10 vezes, sabe? Umas 10 vezes. Se falou a palavra quântica e tá falando de resolver problema, e não é problema tipo matemático, esquece esquece, porque como diriam, tinha um, diriam professor que, tinha um professor que falava isso, olha, chegou o cara, falou quântico, e falou que vai te ajudar, cara, esconde tua carteira, corre, corre, <risos> e isso é algo que eu particularmente fico muito chateado, muito puto, por quê? Porque tipo assim, pô, eu, ano que vem eu faço 10 anos, quase que eu tô estudando, sabe, que eu tô na hum. minha formação e tal, assim, e, então, assim, pô, penei demais, sabe? Passei por todo aqueles perrengues de faculdade, e desespero de nota, e choro a nota professor, e às vezes tem que fazer prova de novo, tem que fazer matéria de novo. Nossa, cara, e os professores da física geralmente ainda são bem só sopatas, assim, pelo menos alguns que eu tive, e sim, que se enquadram naquele, naquele padrão que eu falei, sabe? E daí, sei, a gente estuda pra caramba, fiz um mestrado. Poxa, barra pesada, doutorado agora, né? Aí pra chegar alguém, ou você abrir o seu YouTube e ter alguém falando de quântico como se fosse... Cara...
0: Como se fosse uma realização divina descendo dos céus e vai resolver os seus problemas e tal. E eu acho que o que deve ser mais ofensivo, e eu até me relaciono um pouco com o que você tá dizendo, é quando você olha para uma pessoa e você tem certeza que ela tá dando um migué, sabe? E aí você se sente respeitado, porque quando alguém chega e te faz uma pergunta... Vou dar um exemplo aqui da minha área, por exemplo. É... Alguém chega e me pergunta alguma coisa sobre é, ser imparcial. E daí eu falo, olha, não tem como uma pessoa ser totalmente imparcial. Isso não existe, é uma coisa que a gente aprende, inclusive na faculdade. A gente tem que buscar o mais próximo disso, mas a gente não vai conseguir ser totalmente imparcial. Aí chega um cara que não é formado em comunicação e que é aquela coisa do o jornalista bem, entre aspas, impositivo, o que fala, o que questiona. E as pessoas acham que você, que é a pessoa que tem uma formação técnica para fazer aquilo, é, é menos qualificado do que esse cara que tá fazendo tudo errado, então eu acho que a grande, o grande ranço é esse, na real né? nossa, sim
1: e, e, e tem o e tem, e tem um fator também, né, que além disso que me deixa mais assim é a cara de pau deles falarem assim ai, é tudo tão simples entendeu? Pô, como que é tão simples, então? Então me explica, caralho, você tão né? simples assim. Por que eu fiquei quatro então, anos você...
0: fazendo uma graduação, então, meu querido, vai?
1: É, entendeu? Pô, dois anos de pesquisa do mestrado, dois anos já de doutorado. E assim, pra gente que, que, que tá nessa lida, é justamente o contrário. Quanto mais a gente estuda, a gente vê, cara, eu, não, eu sei menos ainda do que eu achava que eu sabia. Entende? E, e é, é, uhum. esse, esse é outro ponto que eu quero levantar. Se alguém chega pra você e fala, olha... Não, isso é muito simples. Sabe, é só você mentalizar que as ondas quânticas são sei o quê. Cara, por favor, se você tiver a coragem, né? se tiver a coragem, fala pra esse, pra esse cara assim, olha, por favor, pare. <risos> né? Por favor, pare. Eu imploro. Pare antes que, que vai ficar feio pra você. Porque assim, eu já percebi que teu papo é furada, entende? Eu não vou, você não vai pegar meu dinheiro. Porque uh, é... É, é muito chocante a cara de pau que essas pessoas têm de se apropriar. Não só... Porque, assim, esse tipo de coach, ele pega não só a física, mas ele fala mal. De física, de psicologia, de medicina. Tipo assim, numa catada só. Entende? De farmácia. O cara, em menos de quatro minutos, o cara fala assim... Sabe?
0: Em menos de, sei lá, poucos minutos, ele deslegitima uns quatro ou cinco cursos, né?
1: Cara totalmente, entende? Totalmente tipo assim, ah não, porque, pra que usar remédio, sabe? não, a, a medicina tá na sua mente você tem que ser seu próprio remédio você tem que, tá, sabe? e, e, e tem um, teve um caso que eu fiquei tão chocado, que eu falei cara, como que galera pode ser tão filha da puta assim que era um coach
0: <risos> 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 ah, eu amo, eu amo o de Pistola eu te convidei só pra isso, pode continuar é, só pra...
1: <risos> perfeito, perfeito que, que é assim, cara, um coach ou um co-coach ou um coach onco de, de câncer.
0: Ah, não, 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 me tira sua.
1: Cara, é verdade, assim, eu eu, eu, não, eu nem queria, sabe, ter que falar que, que isso é verdade porque isso me magoa tanto, me machuca tanto, mas era uma, um um charlatão, né, um, Pra para não falar pau no cu, né, que que tipo assim, ele simplesmente pegava, cobrava, se eu não me engano mil reais por sessão da pessoa, tá? Mil reais por sessão para visitar a pessoa, inclusive pessoas em estado terminal a pessoa visitava para falar, para fazer a cura quântica dela lá. Ah, não, tá. Então não. essa pessoa se identificava como um coach e dizia que utilizava de métodos quânticos de cura, né? Não, não usava nada de método quântico de cura. Entendeu? Não usava nada. E daí tem um outro fator que a gente precisa desmistificar, que é, né, sempre que falam uma palavra quântica, vende muito né, e chama muita atenção. Por isso que eles usam muito disso. Assim como já usaram outras palavras. Né, a fit, por exemplo, a palavra fit também vende muito. Né, tudo que está associado a algo fitness, algo... Enfim, é né, mais ou menos nessa pegada. Sim. E, e a gente precisa falar que, cara, a partir do momento que a gente coloca na nossa cabeça que tudo é feito de, de matéria, né? tudo é feito de átomos. Dentro dos átomos a gente tem lá partículas, subpartículas, outras divisões como quarks e tudo mais. Tudo é quântico do ponto de vista é, material? Sim, beleza. Ok, se, alguém, se o cara falar, ah, é porque tudo é quântico. Tá, calma. Se a gente está falando do ponto de vista material... A partir do momento que a gente passa de 100 nanômetros, você não está falando mais de quântico. Tá. Apesar de tudo ser feito de átomos, de tudo ser feito de, de moléculas e tudo mais, passou de 100 nanômetros, que equivalem aí a... Pensa uma, uma coisa da fi... do diâmetro de um fio de cabelo menor que a finura de um diâmetro de fio de cabelo. Né? Mais ou menos nessa ordem de grandeza. Sim. Ou seja, passou disso, já não é, já não é quântico, já não está mais na física quântica já está em uma outra área que é chamada física macroscópica. Porque daí as moléculas se comportam de outra forma, a gente já vai ter um comportamento muito mais esperado das coisas, muito mais casual, já temos sólidos, já temos outras coisas, estruturas cristalinas, que são coisas mais previsíveis. Uhum. Então, sempre que alguém fala para você, ai, tudo é quântica. Não, não, pera lá. Tudo pode ser feito de átomo, mas não, tudo não é quântico. Passou do... Do, do regime de, de, de 100 nanômetros já não é mais quântico. Tá? Só e por aí você já menos... vê que a pessoa
0: tá falando besteira, então.
1: Total, total. E daí, o, o pior ainda é que a pessoa chega e fala ah, tudo é quântico, inclusive os pensamentos. Né? Inclusive o nosso <risos> pensamento tal. É uma situação que você fica, tá... Né? Porque, porque a pessoa fala assim, é, tá, mas a gente tem neurônio... E os neurônios fazem sinapse e tem uma carga elétrica nisso, tem corrente elétrica envolvida em cada sinapse. Não, realmente, realmente tem as, as sinapses, as coisas, tudo mais, é bonitinho. Tem estudos que chamam a, 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 neural networks, que é tipo conexões neurológicas, né que é só uma área de física, tem uma área de aplicação só disso. Né, que é você tentar saber como que se dá as conexões entre um neurônio e o outro e como que você passa, por exemplo, uma carga elétrica entre um neurônio e outro, você tem que simular isso. E isso já é complexo pra caramba, e a gente consegue fazer lá com poucas amostras de neurônio, entendeu? Agora, a pergunta é, como que você vai colocar em contas, você vai resolver algo que tem, assim, milhares de átomos, milhares de ligações ao mesmo tempo, milhares de elétrons ao mesmo tempo, sabe? É algo que é impossível da gente resolver analiticamente é impossível eu falo assim olha Christian eu vou escrever uma equação aqui que descreve o teu pensamento nesse momento não adianta não existe não existe entendeu você, ah, eu acho que você está com uma vontade
0: você. eu acho que existe sim tá eu acho que você tá com má vontade entendeu que você não quer que as pessoas entendam o que existe né?
1: eu acho que eu tô com crenças limitantes eu acho que, eu é, que está que, com sabe? crenças
0: limitantes isso eu acho que você tem que mudar o seu
1: mindset realmente realmente Christian. E, e, e sabe é, é, é bem foda é bem complicado porque ao mesmo tempo que a gente tem uma galera que a gente entende que não não entende né ao mesmo tempo que a gente tem isso por outro lado a gente vê uma galera cada vez menos interessada em querer saber de ciência em querer saber de coisas básicas como por exemplo o próprio desmatamento da Amazônia cara. Entendeu? sim tipo assim a gente não tá falando de algo absurdo. A gente tá falando de ciência dentro do nosso país, dentro de um dos ecossistemas mais importantes para nós. E, e, e tipo assim, sabe? Ah, não me importa tanto. Eu não tô nem falando de você ficar todo dia procurando isso no Google. Né? Não tô falando disso. Ou você ter que virar pesquisador. Ter que virar pesquisador e, e, ou entrar para uma ONG. Não, não tô falando disso. Mas eu tô falando que assim, poxa, ou igual aconteceu um negócio de brumadinhos... Sim. Sabe, igual... Acontecem várias catástrofes que são coisas na, da natureza, que são coisas também de pessoas que fazem um trabalho sujo, um trabalho mal feito, um trabalho que engana os outros, né? E todo mundo paga a consequência, né? E daí entra fake news também, porque daí tem gente que fala, oh, não, porque o Leonardo DiCaprio foi lá e botou fogo na Amazônia. <risos> tem
0: Ai, pelo amor de Deus, gente, é... Você
1: entende? O Leonardo DiCaprio... Com a Pablo Vittar, numa Honda Bis, foram lá e botaram fogo na Amazônia. E Lula filma tudo. <risos> e o Lula. E o Lula filma tudo. <risos> Bem...
0: Ai, gente, mas assim, olha, você foi falando disso e eu fui pensando, aqui porque eu coloquei isso no roteiro, mas fiquei tipo, será que eu falo, será que eu não falo? Porque assim, é realmente uma crítica bem, bem direcionada, né? Mas acho que não vai ter como não dizer, é, a gente não tem nenhum exagero quando a gente diz que a ciência, a pesquisa e a educação estão, assim, completamente ameaçadas no Brasil por uma série de motivos, né? Então, o que eu queria que você me dissesse, como pesquisador mesmo, qual é a melhor forma de atravessar esse momento, assim? Porque a gente tá vivendo realmente um momento muito complicado em que as coisas que são não concretas, porque acho que não existe nada totalmente concreto, assim. Mas, assim, a pesquisa, as pessoas que se dedicam a isso, elas estão sendo desacreditadas por coisas que elas estão provando por meio de estudos, de análises, elas estão sendo desacreditadas por causa de gente falando besteira. Então, assim, é um momento muito crítico, porque o que a gente tinha pra assegurar o que a gente tá dizendo, as pessoas simplesmente olham e falam, não, eu não acredito nisso, porque essa não é a minha verdade. Então, como que a gente faz nesse momento pra, pra atravessar a isso e defender a educação, a pesquisa e a ciência?
1: Olha, Christian, é, eu gosto bastante de falar que né, é, a gente, como você falou, nos últimos anos a gente vê algo, sim, não só no Brasil, né? mas em algumas partes do mundo em específicas, associados a quando a gente começa a ter uma, um certo confronto entre qual que é a importância de certos profissionais na nossa sociedade sabe e começam a questionar sobre a veracidade de uma coisa ou outra, e que muitas vezes quem faz esses questionamentos desta maneira né são pessoas de teorias da conspiração, são coisas são conspiracionistas. Sim. E a, e a melhor maneira da gente poder apoiar a ciência, da gente poder apoiar os pesquisadores, né é evitando... O primeiro passo, que é muito simples, entende? Você não precisa se inscrever em um órgão, não precisa virar pensador, nada. A primeira coisa que você pode fazer, que você deve fazer, é começar a não tolerar esse tipo de, de conteúdo. Então, se você vê algum conteúdo desse no Facebook, no Instagram, cara, denuncia, entende? Primeira coisa a fazer, denuncia, você não pode, ou se você está no WhatsApp né, e recebe esse tipo de corrente, cara, pelo amor de Deus, fala para a pessoa que está passando isso, olha, fulano... Entendeu? Isso aí é fake news. Entende? Pelo amor de Deus, ó. Né, a fonte tá aqui, tá aqui, tá lá. Inclusive tem vários sites, né, deixar aqui pro pessoal, tem vários sites só sobre conferir uma notícia se é fake news ou não, né? Eu, o Christian aí, tá que é jornalista, ainda sabe como isso pode ser desastroso, né, cara? Como pode ser desastroso você soltar uma notícia falsa. Entende? Pois Porque é... O peso que a mídia tem, né? o peso que a mídia tem, então, assim, né? a partir do momento que cai algo no nosso WhatsApp e a gente compartilha e passa pra frente sem saber o que a gente tá passando, a gente tá se responsabilizando com aquilo. Então, a primeira coisa é, cara, olha, se alguém no Facebook postou coisa que você sabe que é fake news, que você sabe que tá fazendo isso, denuncia, denuncia, se possível, fala com a pessoa, entendeu? não briga, não briga, só fala, olha, fulano, eu acho que né, esse posicionamento aí já foi comprovado, ó, tá aqui no site, fact check, né, tipo, fatos, né, checagem de fatos, e olha, é, fake news, né, por favor, né, não, não, não fale isso que você está falando. E daí tem, além disso, né, outras coisas que as pessoas podem fazer para incentivar é consumir mais coisas de ciência. Né? É consumir, é dar mais voz... Né, a isso, então é, eu não digo nem consumir no, no fato tipo assim, nossa, começar a comprar livros, começar, a, sabe? Não, mas coisas básicas, tipo, começar a ir num museu, né? Começar a, ir no, a no. museu agora tá um pouco complicado devido à pandemia, né? Mas assim, começar a consumir esse tipo de conteúdo, é, começar a ler mais notícias, começar a ver canais no YouTube, se você gosta de YouTube, ou se você é do TikTok, se você é TikToker. Cara, tem vários perfis de TikTok sensacionais. né Inclusive um chamado Ciência em Si. Né? <risos> e fazendo meu já.
0: Já fazendo jabá, claro.
1: E assim, tem então, várias plataformas. Você vai ver que tem muita gente fazendo divulgação científica bacana. E é importante falar que a, a gente, né quando a, quando a gente que é cientista, né, tá dentro da academia e se coloca em redes sociais, se coloca para fazer divulgação científica no YouTube, a principal coisa que a gente quer é ajudar, entendeu? Então, se alguém quer... Se alguém tem uma dúvida, se alguém tem alguma dúvida, cara, é só chegar para a gente perguntar, entendeu? E isso é muito comum. Então, se você tem uma dúvida antes de, de passar uma notícia falsa, cara, checa. Manda um comentário para programa no um vídeo do YouTube, sabe? E, e a maior coisa que você pode fazer pela ciência, além disso tudo, é incentivar a, a nossa ciência nacional. Né? Então, dizer não à privatização da nossa educação, tá? dizer não à privatização de instituições de ensino é, de ensino superior, de ensino público, dizer não à, à privatização do nosso sistema único de saúde, dizer não à privatização de instituições como museus, de instituições que estão diretamente associadas a projetos de educação, porque, infelizmente, Christian, a educação também é um mercado, sabe? E você também... E você sabe disso, né? Você teve essa experiência. Sim. E, infelizmente, a gente tem que lutar por isso, sabe? Tem que lutar aqui pela nossa ciência brasileira, incentivar, inclusive incentivar cientistas vivos atualmente, sabe? A gente tem muito aquela coisa de falar só cientistas e também começar a desconstruir aquela ideia de que é não, porque cientista é aquele cara maluco, que tá sempre de jaleco, é, cabelo despenteado, não toma banho, não sei o quê. A gente tem que começar a desconstruir isso, sabe? Então, tipo assim, não, cara, ó, eu conheço um cientista, eu conheço um amigo meu que faz tal coisa, se você quiser trocar uma ideia com ele, conversa com ele, né? Ah, não, eu conheço um cientista ó, de tal lugar que tá pesquisando sobre isso. Você pode mandar um e-mail, com certeza a pessoa vai te ajudar. Porque, sabe, começar a quebrar essa ideia também, inclusive é algo que a gente discute muito, né? De que nós como cientistas precisamos nos colocar à disposição da sociedade também, não trabalhar só trancafiado. Sabe, a gente tem que tem que se colocar à disposição.
0: Chegamos aos quadros e esse é o Só Acontece Comigo. Aqui é o momento em que a gente conta uma história meio surpreendente, meio bizarra, que faz a gente pensar, isso só acontece comigo. Gizone, o que, que você tem pra contar pra gente
1: hoje? Olha, Christian, é... eu confesso que eu penei um pouco para pensar em uma história, que tem várias assim, bem, bem inusitadas, cômicas, outras nem tanto, né? Outras bem tristes, na verdade. <risos>
0: Sim. Ou então, gosta, assim, né? ou então tristes, dependendo do referencial, né? Tristes Não, às vezes pra certeza. você, pra mim é cômica, tem isso também, Não, né? Você...
1: Não, você, né, nem vou falar nada, é né? aquela coisa, um <risos> dos outros é refresco. <risos> ai, ai, Mas vamos lá. A história que eu tenho pra contar hoje, Christian, ah, é uma história aí que inclusive, cara, acho que só pessoas mais próximas do meu círculo mesmo sabem dessa história. Eu então vai enrolar um, um expose de ao vivo aqui quase. E, que é o seguinte, quando eu tinha uns 14, 15 anos. né lá, Primeiro ano do ensino médio, se eu não me engano. E aquela coisa, puberdade verdade tudo mais. Começa a crescer pelo, né? Voz começa a engrossar, Ai, não sei o que. E aí né eu falei, ah, putz, minha sobrancelha tá muito grossa. Né? minha sobrancelha tá juntando uma com a outra aí eu falei, bom, já tô fazendo o meu bigodinho, né, já tenho a gilete aqui em casa <risos> tive a genial ideia né? genial ideia de falar, não, eu só vou dar uma a paradinha na sobrancelha, no meio, assim, sabe só vou dar uma ajeitadinha nela, cara pra quê? eu vim com a gilete no que eu passei a gilete o passeio, não, beleza, realmente, né, ajustei o meio, mas na hora que eu tirei e levantei, cara, foi metade ah. das duas sobrancelhas juntas
0: Bem no meio, assim, bem no meio. Bem no
1: meio, bem no meio, bem no meio. Puta aí, que pariu. Aí, daí, tipo assim, uma ficou maior que a outra, né? Aí, naquele desespero, eu falei, cara, eu não acredito que eu fiz isso. Olhei assim, sabe aquele momento meio Britney mesmo? Aí, <risos> ele... <risos> Sabe? Cara, eu não acredito que eu fiz isso Aí eu falei, não, mas pera, eu vou consertar Eu vou deixar a outra agora Um pouquinho do mesmo tamanho Pelo Aí amor fui, de Deus Fui ajustar outra, daí a outra ficou menor ainda que <risos> E nisso Vamos tirando a sobrancelha inteira né E nisso Tipo assim, sobrou um terço Da sobrancelha, de cada uma
0: Nossa, pelo amor de Deus, Aí... amigo
1: Aí chegou uma hora Que eu entrei em desespero e falei a única coisa possível, né? Mãe, mãe! Gritei. Aí minha mãe veio e falou... Nossa, o que você que fez? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Cara, e isso foi tão bizarro, foi tão bizarro. Aí eu falei, tá, mas e agora? Ela, não, a gente bota lápis de olho, né? Ninguém vai perceber. Ninguém Nossa vai perceber. Nossa senhora, Aí tô eu falei: "Não, dando... <risos> Tranquilo então, né? Tá resolvido. Aí no dia seguinte de aula... Lá vou eu, né? Tava, tipo, uns, uns 28, 29 graus, assim, bem quente. E eu de toca. Com a touca, assim, quase cobrindo o olho, sabe? Bem e, mano, assim, Assassin's me...
0: Creed mesmo.
1: Total. Falei, olha, eu vou meter a toca porque ninguém vai perceber, né? Tipo, tirando que tá 30 graus, ninguém vai perceber.
0: Isso, isso. Que faz né? todo sentido você tá usando <risos> toca, né?
1: Vão <risos> achar que eu não quis, não quis vir de touca, porque, não sei lá, não deu tempo de tomar banho, assim, para pra aula, alguma coisa assim, lavar o cabelo. Nossa Cara, senhora. minha mãe passou o, o, o lápis, né? Beleza, fez as duas sobrancelhas fake, né? Aquela sobrancelha de palhaço. Isso. Aí, beleza. Fui pra aula e... Eis que... Né? Beleza, passou umas... Eu entrava umas 7h45, deu umas 9h. Nossa, até agora tá tranquilo, né? Ninguém falou nada. Tô, tô conseguindo enganar bem. Aí, lá, pelo umas 10 horas assim depois do intervalo, né, depois que voltou aí um, algum, algum abençoado né, algum abençoado virou e falou assim ué falou no meio da sala pra todo mundo ué, por que que o Henrique tá de toca? eu falei, nossa você tá pensando tirando.
0: tipo assim, me dá um infarto agora meu Deus, vamos ter que lidar com essa situação <risos>
1: Aí eu falei, não, eu tô com espinha, eu tô com espinha na testa, não sei o que, falei, algum bagulho assim. Aí os caras, é, mostra aí então, mostra aí. Eu Ai falei, meu Más. Deus! Daí eu falei, não, não, não vou mostrar, não vou mostrar. Eu tentei rolar, mano, só que o que aconteceu? Eis que eu fiquei mexendo tanto nessa toca, mano, que borrou minha sobrancelha. <risos> chegou uma hora, né? Chegou uma hora que falaram, amigão, o que aconteceu com a tua sobrancelha aí? Você tá usando lápis? Aí eu falei, é... Então vamos lá, né? Deixa eu contar uma história pra vocês. E foi isso,
0: velho. Mas, Aí... amigo, era óbvio que isso ia acontecer, pelo amor de Deus. Eu estava fazendo quase 30 graus e você estava com um negócio que não é, assim, a prova d'água, entendeu? Você ia suar. Você não... Isso não passou pela sua cabeça.
1: Cara, até passou, mas, assim, era a única. Era a única chance. Era aquilo ou nada, entende? Era aquilo ou nada. Entendi, entendi. Aí... É aquela coisa meio de, de se querer se enganar também, sabe? Ah, pra, total, acontece. Dá pra resolver. Bastante. É, é. Sabia ah, não, eu não fiz uma cagada tão grande assim, sabe? Nossa. E, e daí foi isso, cara. Daí eu fiquei indo mais um bom tempo. Daí já no segundo dia eu falei, ah, foda-se, não vou botar lápis, nada. Aí eu já fui normal. Só que daí a galera ficou zoando, né, um bom tempo. E até hoje, mano, direto. A gente tem um grupo ainda no WhatsApp do, do pessoal do, do ensino médio, torcerão. Direto, a galera vocês vezes relembra essa história, né? Nossa. A galera, é, e o dia que o Henrique cortou a sobrancelha?
0: Mano, é. e, e assim, olha pra você ver o quanto é ridículo isso, porque assim é, eu até lembrei de uma micro história minha aqui, que eu assim, eu demorei um pouco pra ter barba barba, mas bigode era uma coisa que assim, eu tenho muitos pelos, né, quem me conhece sabe, é, bigode era uma coisa que assim, com 11, 12 anos eu já tinha bigode e ninguém tinha bigode, entendeu a primeira vez que eu tirei o bigode com a gilete eu andei uns 4 dias em casa com a cabeça baixa, porque a gente tem vergonha de pedir ajuda, entendeu, então porque se você tivesse chegado, sei lá, pra sua mãe e falado, mãe, tem um pelo aqui no meio da minha sobrancelha, o que, que eu posso fazer? Ela ia tirar o pelo pra você, ela ia sugerir, ah, por que, que você não faz a sobrancelha, por que, que você não depila, sei lá, entendeu? Mas a gente, na vergonha de pedir ajuda, a
1: gente vai lá e faz essas cagadas, sabe? Cara, 100%, escreveu 100%, é exatamente isso aí, e aí depois aí a gente também, naquela época de querer se tipo assim, ah não, eu tô virando independente, tô ficando grande, eu consigo, né? Tem muito disso também. Consegue né? o cacete, é que...
0: amigão. Olha a cagada que você fez. <risos>
1: <risos> tem sim, tem sim. Uhum, parabéns. É.
0: Parabéns.
1: Parabéns, ó. Parabéns. Aí, no final das contas, cresceu, né? Essas coisas que a gente tem que esperar. Cresceu e ficou essa história. Essa história é eterna.
0: Essa história é belíssima. Que a gente é amigo há sete anos e você nunca tinha me contado. E eu tô feliz demais por isso. Eu acho que eu jamais teria uma reação tão maravilhosa se eu já conhecesse essa história.
1: Deixei ela preparada, esperada. Né, preparada. No momento. seu
0: subconsciente, você sabia que você ia ter o um momento ideal pra contar a ela, né? É,
1: eu, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu deixei Isso. ela igual vinho, só esperando.
0: Exato. Bom, a minha história... Né? só acontece comigo é... eu já trouxe aqui várias vezes a questão de eu estar em situações que eu olho e falo Jesus amado, eu não tinha que estar aqui né é... e teve uma vez que eu tava com um grande amigo meu chamado Henrique Gizoni né? ele vai saber dessa <risos> história que ele se lembra e a gente assim, tinha muita aquela coisa ah, sexta-feira e tal eu não trabalhava fora ainda, ele também não então vamos dar um rolezinho e tal, não sei o que e aí nós somos convidados pra ir num num rolê, né? Ah, beleza, vamos, né? E a gente chegou lá, pá, não sei o que, fomos e tal, e a hora que a gente chegou lá era num condomínio, né? A gente entrou nesse condomínio e daí, beleza, a gente entrou no condomínio e tal, fomos, paramos na frente da casa da referida pessoa que nos convidou, né? E aí não tinha ninguém lá, né? Assim, tinha pessoas lá, os donos da casa, os pais da pessoa, mas a pessoa não estava. Aí a gente desceu do carro, aquela coisa tipo, ah, cadê? Fulano e tal. A gente olhou pro lado, onde tava todo mundo, numa casa, numa construção, né? E aí a gente, naquilo assim, o seu sinal de alerta já acende naquele momento de isso não tá certo, né? Por que que essa galera tá no escuro quando tem uma casa aqui, Entendeu? Aí beleza, entramos, né? Na, na, na e tal, não sei o quê. Quando a gente se deu por conta, né? É, eu e o éramos as únicas pessoas maiores de idade nesse rolê, entendeu? e a gente começou a olhar pro lado, assim, aquela coisa né, não tô, isso é totalmente inapropriado, né, essa molecada de 16, 17 anos ali com bebida alcoólica, mas a gente sabe que é uma coisa que acontece, né, e a gente ficou tão travado que a gente não conseguiu fazer nada no rolê, a gente ficou só tipo, <risos> tudo bom, e, e tipo assim, a gente olhava pro lado e falava, mano do céu, isso vai dar muita merda, isso vai dar muita merda, isso vai dar muita merda resultado é que não deu muita merda né, tipo assim, a noite, quer dizer deu um pouquinho de merda assim, porque a galera foi lá algum piso, o pai da pessoa teve que pagar da... pensa, uma casa em construção dentro de um condomínio, entendeu? Então assim, um condomínio desses condomínios de luxo em Maringá, né? E aí o que acontece? A gente lá e tal aquela coisa, quando deu uma assim e meia, e sim, a gente ficou lá até quase amanhecer o dia, quando deu uma cinco e meia da manhã, me surge a mãe da pessoa dona da casa, né, do condomínio surge ela, assim, uma pessoa muito elegante, uma pessoa que não dá bafão e tal, e ela só olhou pra gente e falou, gente, tá bom já, né, vocês já podem ir embora. <risos> e daí a gente saiu, assim, humilhado, não sabia onde enfiar a minha cara, e no, isso foi numa sexta-feira. No sábado, tinha um evento, né, que essas pessoas estariam nesse evento, né. E aí, beleza, aí, é, essa pessoa, né? A mãe estava no evento também e tal, enfim. E aí, assim, a hora que ela levantou pra falar, a gente falou, oh, Jesus... E aí ela, ah, que é Zony, frequentador da minha casa. O Christian também, frequentador da minha casa. E, gente, assim, eu acho que foi uma das, das sensações, assim, mais horrorosas que eu já senti da minha vida. De tipo, nossa senhora, minha mãe não me colocou no mundo pra isso, não. Sabe? Deu
1: um fio na espinha.
0: Não, e assim, ela olhava pra gente e você conseguia ver a humilhação, assim. A minha humilhação refletida nos olhos dela, entendeu? Foi horrível, gente. Então, assim... Depois desse dia eu falei, cara, a gente não pode aceitar em qualquer lugar que chamarem a gente, sabe? Nossa, assim...
1: cara. E, e, tipo, rolou que a gente era amigo, né, num pessoal que tava lá. Só que a gente achou que ia ser, tipo, um rolê bem de boa. Não. Tipo assim, eu... ah, não, velho, Né?
0: Ai, gente, pelo amor de Deus. E assim, o que gente acontece? Que se sente, pô... Mais da metade das pessoas que estavam lá não eram nossas amigas. A gente sabia quem era e tal, mas a gente não tinha relação com essas pessoas. E aí, tipo assim, não aconteceu nada de nossa, horrível e tal. Mas é aquela coisa de tipo assim, cara, a qualquer momento isso aqui vai dar merda, entendeu? Então a gente ficou naquela sensação iminente de que vai dar merda. Só que ao mesmo tempo, eu acho que a gente ficou com aquela coisa de mano, nós somos as pessoas responsáveis por esse rolê. Então a gente tem que ficar é, aqui pra garantir que é. não vai dar nada errado, sabe?
1: Foi muito isso, cara, foi muito isso, porque a gente viu ali, né, que a que, assim, a galerinha, né, que, tipo assim, a galera é gente boa, a gente conhecia, né, a gente conhece, né? a galera é tipo, tranquila e tal, mas é bem aquela idade que, nossa, meu Deus, né. Que assim, 20 galera... segundos
0: pra dar merda, 20 segundos,
1: é. né. Então, assim, e, e você nunca sabe, né? Pode podia acontecer qualquer coisa. Alguém escorregar ali, cara. Mais ou porque tipo, tá em construção Jesus. Né? Se alguém Ai, escorrega... Sério, toda Nossa. vez que eu
0: penso nessa história, eu penso... Puta que pariu, mano. Era só pra eu estar na minha casa, sabe? Eu só tinha que estar na minha casa.
1: <risos> cara, assim, eu, eu acho que foi... Eu, eu já tive rolê piores, né? Você ah, sabe a, a, gente sabe,
0: a gente sabe que sim, né, amigo? Não, a e o melhor...
1: Já rolê. E, o... <risos> e o melhor já é que... Mas foi, eu acho que de tensão, realmente, foi um, um rolê bem intenso, que eu falei assim, nossa, cara, era pra... podia ter ficado em casa, né?
0: Não, e a segunda parte desse rolê é que um tempão depois a gente estava num outro almoço, um almoço, uma janta, não sei, na casa de alguém, eu nem lembro quem, e daí alguém, assim, falou, ah, o fulaninho parece uma pessoa que estava com a gente... Ah, o fulano parece o ciclano, entendeu? E as duas pessoas, tanto fulano quanto ciclano, estavam nesse evento, né? Nesse, nesse referido dia da construção e daí falando, ah, é o da construção? e daí foi aquele silêncio parou aquele silêncio assim e aí o Gizone, a gente ficou olhando pro nada assim tipo, não pergunta nada pra mim não eu vou fingir que isso não tá acontecendo <risos> entendeu pensa gente, tipo 10 segundos de silêncio absoluto de ninguém entender nada e a gente tipo assim <risos> aí eu olhei pra Gizoni e falei a gente vai, né, depois de um tempo falei ele falou, vou matar esse menino, entendeu porque assim, puta que pariu tem que ser muito cabaço, tem que ser burro demais da conta Entendeu? Essa é uma história para a gente nunca mais trazer à tona. E aí a gente está fazendo o quê? Falando disso no podcast. É delicioso,
1: delicioso. Meu amigo me contou. Esse aqui é o momento em que a gente
0: conta uma história engraçada, legal, que supostamente aconteceu com um amigo. Ou não, daquelas bem tipo, ah, o meu amigo me contou, sabe? Então, assim, é, é quando a gente quer contar uma história constrangedora, porém é aquela coisa, né? Quero me expor, não quero me expor. Diz, olha, você tem alguma história dessas? assim Eu sei que tem, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos pro ouvinte. Joga pro ouvinte.
1: Cara, é essa coisa aí de um, de um amigo me contou, né? Tem vários amigos, sabe? E... Isso. Um, uma coisa que... Que eu tava pensando... Porque até também tem várias histórias pra contar aqui, né? E teve um amigo meu, assim, cara... Teve um amigo meu, que é uma história bem... Eu não sei se foi contada aqui, né? Mas é uma história... <risos> um amigo meu, cara... Assim, ele tava conhecendo uma pessoa, né? Ele tava conhecendo uma pessoa <risos> tudo mais. E aí, ele... Né? Tal, saíram no primeiro dia. Né? Conversaram, tal é, se beijaram, não sei o que, mas tá, na condicionada demais. Aí marcaram um rolê outro dia, né? Marcaram alguns outros rolês, tal.
0: Olha só, o negócio, né? Engatou, né? passou, batirou. isso.
1: E esse meu amigo, ele, ele falou que teve, teve uma situação, né? Uma situação que <risos> ele tava conhecendo essa pessoa. E daí foi acontecer, tipo, acho que um dos primeiros nas primeiras vezes que eles foram começar né, a fazer um, alguma coisa ali mais picante, né? Isso, alguma coisa mais. o famoso
0: sexo, né? Que a gente conhece é,
1: bem. Isso, isso mesmo. E aí, aí tal, aquela coisa, né? Meio striptease. Aí a pessoa foi, tirou a primeira parte da roupa, tirou a camisa, né? A camiseta, aí depois veio, tirou a calça da outra. E aquela coisa meio tipo assim... Sabe quando você vai tirando as peças da pessoa? Sim, a sim. A pessoa não tira sozinha. Você vai meio que ajudando, né? Meio que aproveitando ali e tal. <risos> e... <risos> não precisa ir com pressa. Não precisa ir com pressa. Vai na tranquilidade. Não,
0: não. Vai, dar, vai Não tem ninguém com pressa. Não tem ninguém pegando ônibus aqui, né?
1: Não. Imagina. E aí... Tá, beleza. Aí foi... Tirou a última peça de roupa, né? Tirou uhum. uma peça íntima de roupa, né? <risos> e... <risos> Eis que né? esse amigo meu ele tava bem de frente assim pra bunda da pessoa, sabe? Uhum. Ele tava bem de frente <risos> E ele ficou em choque, ele ficou chocado, porque na hora, o que ele viu, ele viu um pedacinho de house, pedacinho de house, é um, um papelzinho de house, um papelzinho de house entre as nádegas da pessoa, bicho.
0: Isto.
1: E aí você imagina a situação, né? Não, você
0: gente, é, é toda aquela coisa de, ok, o que que tá acontecendo? Qual fa... foi a última vez que você limpou aí? Como que esse papel foi parar aí? É... Não,
1: e aí, e aí fica aquela questão, né? Porque daí você começa a pensar, então, não, mas espera. Esse papel tá aqui, porque Ele não tem bolso na calça? Ele é uma pessoa consciente, não queria jogar <risos> o lixo no, na rua
0: É, Pode ser. é verdade, é estranho, eu nunca tinha né? pensado nessa possibilidade É verdade, poderia ser isso
1: Aí tem, essa, tem essa, essa opção, né mas ele é um pouco estranho Você começa a pensar, bom, será que essa pessoa Sei lá, né, tipo, fica sentada pelada em algum lugar tipo, Sentou em casa pelada e... Nossa <risos> E grudou, isso no papel, né ou a ou outra, né? Que é a última e a pior de todas, né? Que é, mano, essa pessoa pagou cofrinho. Isso. <risos> essa pessoa pagou cofrinho e depositaram o, o papel de House, o que é muito triste, na verdade. Né?
0: <risos> o que mostra o bullying, assim, presente na sociedade brasileira. Que uma pessoa não pode pagar um cofrinho sem sofrer uma humilhação dessas, né? Que é possivelmente um... a, a, a possibilidade mais, mais provável, né?
1: É, não, cai entre nós, né? Cai entre nós. Sim.
0: E, e assim, ficou chato. É, assim, eu queria deixar bem claro que não foi comigo que isso aconteceu, tá? Mas eu conheço essa história. É, e, e teve, assim, teve um agravante, né? Que é o fato de o papel de House ser de um sabor... Porque, assim, a pessoa... Ai, Jesus, tá ficando muito catológico isso. Mas a pessoa, pode, a pessoa pode conferir qual era o sabor do House, né? E era um sabor muito específico de uma terceira pessoa que convivia com aquele casal, entendeu? que Nossa, né Enfim, então, assim, teve verdade. isso. Ainda te ficava, mas como é que o House do fulaninho tá na sua bunda, entendeu? Essa foi a ligação.
1: Nossa, Cristian. Nossa, mano, muito obrigado. Eu tinha esquecido. Esse detalhe aí é aquele detalhe mais. Né? É. Não,
0: é, detalhe tipo. O assim, que que é isso?
1: É, já dá totalmente outra entonação, né? Porque daí fica o que? Ah, não. Alguém pode ter colocado esse mouse aqui, <risos> né? Ou fez alguma brincadeira. <risos> Né, uma brincadeira erótica né? isso, é
0: nossa senhora <risos> essa história é muito horrorosa meu Deus do céu, e eu não lembrava essa história é muito boa, misericórdia pessoa, eu sei que se você estiver ouvindo, você vai saber que a gente tá falando de você entendeu? Por favor, desculpa entendeu? A gente não citou nomes, não falou nada é, essa é uma história que eu, incrivelmente, contei pra poucas pessoas, então assim eu não expus essa pessoa muitas vezes
1: cara, e, e sério se você tá ouvindo isso, né? Você é pessoa dessa história também, Luiz. Cara, muito obrigado por ter compartilhado esse momento, porque... <risos> sério, sério.
0: É, sim, essa história é muito boa, cara.
1: Isso não poderia ficar só pra você essa história, entende? Não, essa história você, é do domínio público.
0: Não, jamais, jamais, jamais.
1: Cara, essa história é sensacional, bicho.
0: Agora, eu, assim, resolvi fazer uma coisa que eu já fiz aqui no Te Contei Essa História, mas resolvi repetir esse, esse ato, que é bem interessante. Em vez de eu contar uma história que meu amigo me contou, eu convidei uma pessoa para contar uma história do nosso convidado. Entendeu? E, então é isso, gente. Eu vou colocar o áudio aqui, né? Este é o nosso amigo Eduardo Cotsifas, convidado aqui para esse momento especial, que vai contar uma história aqui para gente. Roda aí!
2: Olá, amigos. Hoje eu tô aqui para contar uma história do nosso querido amigo Gizone. Bom, era um sábado, aproximadamente 5 e 30 da tarde. A gente tinha acabado de sair de uma reunião, então tava de terno. Eu, o Gizone... Christian Preza, não sei se vocês conhecem, mas ele tem um podcast bem famoso E um grande amigo nosso chamado Lucas Martinez Bom, nós quatro estávamos no carro do Gisone, A gente estava pegando carona com ele, que nem a gente costumava fazer sempre E a gente resolveu parar no McDonald's Beleza, daí a gente entrou para comer, todo mundo com fome, cada um comeu uma coisa aleatória é, E até aí não teve nenhuma intercorrência Quando a gente voltou pro carro, o Gizoni tentou dar partida e o carro não ligou e, automaticamente, ele ficou muito estressado. Só que nós três, em vez de ajudar ou de propor alguma coisa, de propor soluções, a gente viu que ele tinha ficado irritado e começou a irritar ainda mais ele. Como se não bastasse a gente irritando ele, apareceu um segurança do estabelecimento muito chato que ficava o tempo todo falando na janela do carro. Gente, vocês precisam tirar o carro daqui, vocês não estão consumindo, o estacionamento está é lotado, tem mais cliente querendo entrar, não sei o que, não sei o que lá então a cena era isso, segurança do lado de fora do carro e dentro do carro o Gizon tentando dar partida e eu, o Christian Martinez enchendo o saco e dando risada na cara dele falando frases tipo, eu lembro que o Martinez falou ué Guizoni, é só virar a chave, você não tem essa capacidade não e o Christian falando, ué, você não é físico entra ali, pega duas batatas, faz ligação direta e liga esse carro logo e eu tirando sarro também falando ué, você faz educação física por uma casa? se fizesse física você entenderia de bateria Gizon. liga logo, vira essa chave e ele foi ficando muito estressado. Então, depois de uns dois minutos que a gente tava tirando o sarro dele, ele começou a gritar de terno no meio do McDonald's. Gritava coisas tipo, seu filho da puta, sua mãe não te deu educação, não. Você comeu merda, sai daqui, nunca mais dou carona pra ninguém. E o segurança do outro lado falando também, e a gente tirando sarro e dando risada, e ele bravo. E essa história só acabou horas depois, porque a gente ficou <risos> levando bronca dele por umas duas horas até meu irmão buscar a gente no McDonald's. E só à noite ele conseguiu alguém que tinha um cabo pra fazer ligação no carro dele na bateria e, e dar partida.
1: Cara, que história. Bicho. <risos> que história. Essa de história horror, é boa é demais, cara.
0: Nossa, não, essa história é a história de um arquivo confidencial, total.
1: Nossa, cara, sério, é, esse foi uns poucos dias da minha vida assim. Eu vejo que eu fiquei puto, tá ligado? Você quis matar muito... a gente real. É assim, fiquei puto real, mano, fiquei puto real, porque eu lembro que a gente não sei por que, resolveu aquele dia. na verdade a gente sempre tava fazer alguma coisa depois da reunião, né? A gente ficava, é, com fome a gente e tal. tava com
0: fome, e a gente foi lá e beleza, a gente fez uma coisa que a gente fazia sempre, entendeu?
1: Nossa, cara. E, e foi algo essa história assim, é, o mais engraçado é porque isso virou bordão, né, entre a gente A gente tem esse negócio até hoje tirando sarro um do outro, né Isso Eu... que é o
0: peste do caralho
1: Seu peste do caralho Tira a mão daí, filho da puta Tira essa mão daí, filho da puta Mano, os caras ficaram levantando aquele o negócio de parabrisa, para velho O limpador de para-brisa E ficaram... Aí escreveram com o dedo Nossa... Peraí, é, parecia que eu tava no shopping com quatro crianças, sabe? E eles destruíram a loja de brinquedo.
0: Não, não. E o melhor dessa história é que ela teve um segundo ato, que você vai contar agora, Gizone. Porque, assim, a gente não ajudou ele. Aí a irmã do Coach foi lá. Inclusive, Coach, beijo, obrigado pela participação. A irmã do Coach foi lá e tal, ajudou. Só que não resolveu o problema. E aí, o que, que aconteceu
1: depois? Não, aí que tá, né? Aí vocês vazaram, né? O... eu já tava, chegou num ponto lá que eu nem consegui ficar mais puto, né? Eu já fiquei bad, entre numa média tem outro fator. <risos> Meus pais estavam num casamento aquele dia. Então eles não estavam nem em Maringá, né? Tipo assim, pra chamar eles para dar um socorro. Isso. E aí comecei desesperadamente mandar WhatsApp pra um monte de gente pra ver quem tinha cabo de chupeta, né? E nisso, a galera já, não, a gente vai vazar, fica aí, fica aí, se vira aí, tá ligado? Se fode não, aí. Mano, não, vocês não vão vazar, vocês não fizeram essa palhaçada e vai me largar aqui. Aí, depois de um tempo, aí Corte minha irmã chegou. Falei, mano, eu não acredito, velho, vocês vão me largar aqui. Ah, mano, a gente tem que ir embora. Aí, tal, aí consegui, achei um amigo, velho, o Heitor. Inclusive, um abraço pro editor aí que me salvou esse dia. Aí foi lá, fez a chupeta, dentro do estacionamento do MEC, velho. Dentro do estacionamento do MEC da Tiradentes ali. Com
0: segurança te acelerando.
1: Aqui em Maringá, com segurança acelerando, velho. E aí, beleza, né? Ah, fez a chupeta ali uns minutinhos e tal, tirou os cabos, falei, nossa, mano, ligou, valeu. Aí esse meu amigo foi embora, foi na frente, né? E só que ele pegou outro caminho. Aí eu saí do MEC, cara. Porque eu saí do Mac parei no primeiro sinaleiro, o carro já era, velho. Acabou, <risos> tipo assim, deu pane de novo, no meio do sinal, tipo, no <risos> meio do sinal. Cara, Aí, assim, pra ainda... quem não é
0: de Maringá e tá ouvindo, eu preciso dizer que esse ponto que o, Gizone, que o Gizone descreveu é, assim, numa tarde de sábado, é um inferno, entendeu? Então, tipo assim, além de tudo, ainda tinha trânsito.
1: Nossa, cara, além de tudo, ainda tinha... Uh... Trânsito e tinha, tipo assim, tava quase anoitecendo, já tava anoitecendo, já tava escurecendo, né? E, então ainda tava muito pior pra ver. E, obviamente, que a lanterna do carro não ligava, né? Porque tava sem bateria. Então, tipo, foi aquela mesma coisa de. A... Eu aproveitei a descida, botei o carro na banguela, literalmente. <risos> e o carro era a direção manual, então vocês imaginam. Não tinha nem direção hidráulica, era um paliozinho. Era né? o
0: palinho de duas
1: portas, né? O palinho de duas portas, guerreiro. Ai, véio. que saudade. E aí o que aconteceu? Beleza, aí dei seta. Só que óbvio que a seta tava desligada, nem sei porque eu dei seta, né? Mas enfim. Aí entrei ali no parque do Engá, encostei o carro, tava meio que escuro, assim, tinha pouca gente. Falei, mano, já era. Tipo, eu não vou ligar pro meu amigo de novo, porque não tá aguentando nem carga de chupeta, né? Eu vou ter que trocar. E, tipo assim, o pior que é, o alarme, todas as coisas funcionam com bateria, né? sim e aí eu fiquei, putz, mano, e agora? aí enfim, parei lá aí vem uns caras, né, tipo, e aí, o que aconteceu? o carro tá parou, bateu, né, tipo, deu pau tal eu falei, é, é, aí eles tinham um cabo de chupeta a gente tentou fazer chupeta ficamos ali mais um tempo mano, e nada, e nada aí até que eu falei, ó ah, Deus caralho, mano, deixa o carro aí a gente leva embora eu falei, mano, e agora? <risos> E agora, o <risos> que eu faço, né? Aí eles falaram, não, não, deixa aí. E a gente te leva embora, onde você mora? Eu falei, não, mora aqui perto e tá. tal.
0: Não, detalhe, uns é caras cara X da rua. Tipo, gente que você nunca
1: viu, né? Uma galera que eu nunca vi na vida. E eu falei, mano, não tinha escolha naquela época. Na em tinha Uber? Nem tinha Uber. Não tinha Uber ainda. Não tinha nada. Aí eu falei, velho, é isso, vou largar o carro aí. Aí os caras me deram carona. E no dia seguinte eu fui lá, troquei bateria, tudo mais, deu tudo certo. Só que a história ficou, né? Isso. Eu fiquei puto ainda, por todo esse tempo, velho.
0: Olha, eu vou Posso, te pedir, né? eu vou aproveitar esse podcast pra te pedir desculpa, entendeu? Eu me retrato com todo mundo que vem aqui, porque eu sempre fiz cagada com a pessoa em algum momento. Mas eu vou aproveitar pra te pedir desculpa por ter te sacaneado e por ter te deixado lá, amigo. Eu era um jovem, inconsequente, no auge dos meus 18 aninhos, entendeu? Eu jamais faria isso com você hoje. A parte da sacanagem eu provavelmente faria, mas a parte de te largar lá, não, tá?
1: É, tranquilo, tranquilo. Eu aceito tranquilamente, essas desculpas. E hoje em dia, virou meme, né? Virou meme.
0: É, o que importa é o meme. quadro História para Conhecer. Aqui é o momento em que a gente indica um livro, um filme, uma série, um canal no YouTube que o ouvinte deveria conhecer, daquela história que você fala cara, você não pode sair daqui sem conhecer isso. Ghisony, o que, que você tem de dica para gente?
1: Olha, Christian, eu já, já dei uns, uns spoilerzinhos para galera aí, né? Já dei algumas sugestões em 2001, Modicéia no Espaço. Tanto Exato. o livro como o filme... Sensacionais. Falei um pouquinho do Interstellar também, sensacional, se vocês não assistiram. E agora eu vou falar um pouquinho de alguns, alguns gostos que eu tenho aqui. Foram livros que eu li, cara, e eu gostei muito, assim. Um deles foi a, O Cobrador, do Rubem Fonseca. Que eu li ele no Ensino Médio, ele era um, um livro para ler no vestibular, assim. Só que, cara, eu gostei tanto, mas tanto do jeito que, que o Rubem Fonseca escreve. Eu apaixonei, assim, depois eu comprei um outro livro dele, 64 Crônicas, ou 64, não, 64 Contos, de Rubem Fonseca. Cara, ele é um escritor, assim, sensacional, ele ah, tá vivo ainda, é um escritor brasileiro, e eu considero ele o Bukowski brasileiro. Eu acho que a escrita dele é bem parecida, e, inclusive, daí teve um livro do Bukowski também, que eu recomendo, que eu gostei bastante, foi o primeiro livro que eu li, que é o um Misto Quente. E ambos, ambos esses, esses livros que eu falei são considerados literaturas é, um pouco mais... Como eu posso dizer? São bem baixo calão, assim. Que Mas, é o que a gente tempo,
0: gosta, né? A gente gosta do quê? É da de, baixaria.
1: Cara, é da baixaria. Então, é, é palavrão, é, é sexo, é briga é, e tudo cara, com uma narrativa que você não consegue parar de ler. Não tem toda aquela formalidade e tudo mais. Então parece muito um diário do cara. Muito bem feito. E esses dois autores, né, tanto Bukowski, uh, que é gringo, né, americano, que inclusive ele faleceu no ano que eu nasci, um fan fact aí. E Olha que loucura. O, o Rubem Fonseca, sensacional também. E cara, atualmente, né, uma outra dica de, de livro, que eu comprei um Kindle esses tempos, sinto assim, apaixonado, né? sem fazer marketing aqui, né, mas... Enfim.
0: Ah, mas é, assim, essa é uma dica boa também, cara, porque assim, conheço muitas pessoas que reativaram o hábito de leitura por causa do Kindle, entendeu? E a galera tem um certo preconceito, porque acha que, ah, é a mesma coisa que ler no celular. Gente, não é, é muito diferente. Eu durmo com o meu Kindle, que eu leio todo dia antes de dormir, e é muito, muito massa mesmo.
1: Cara, nossa, total, não tem nada a ver com o celular, não tem nada a ver mesmo. Tipo, e essas pessoas, né? Eu sou uma dessas pessoas que retornou ao hábito de leitura justamente pelo Kindle e justamente pela praticidade, enfim. E um livro que eu li, que eu, que eu acho assim que se eu fosse ler presencial, eu demoraria muito mais tempo, né? Que eu achei muito confortável de ler, foi O Iluminado, do, do Stephen King, que era um livro que eu. que eu adoro, o filme, né? Ah. Do Kubrick, né? Que é do mesmo diretor de 20 no um espaço. Que é um clássico. E, cara, eu li e já, já vou dar um spoiler pra vocês. O final é diferente. O final do filme e do livro é diferente. Sim, então, é
0: verdade, é verdade.
1: Se você viu o filme, mas não leu o livro, leia o livro. E se você lê o livro e não assistiu o filme, assista o filme.
0: Eu recomendo Foi. que vocês façam os dois. É? Porque assim, são, os dois são fodas, tanto o livro quanto o filme.
1: E essa, essa é a minha dica de leitura. Que, assim, me tirou o ar realmente. Eu falei, mano, esse cara realmente, olha, realmente merece estar de parabéns. E uh, dentro dessas Massa. leituras, né? Uh, aí, dentro de música, cara, eu queria deixar um álbum aqui pra galera. Um álbum que eu gosto muito, né, minha? Que é o álbum Secos e Molhados, da banda Secos e Molhados. Que é um álbum sim nossa. nossa. Tem Rosa de Hiroshima, tem El Rey... Tem... Cara, tem só músicas, assim, que tem... É... Fala, fala também. Cara, é, é nem matur... Não, a formação é, né? É, é sim, assim, é outro nível.
0: E eu acho que, assim, é o tipo de música que hoje bate de um jeito tão, assim, sabe... Que a gente pensou que nunca mais fosse sentir essas sensações de novo, que fosse só ser, sei lá, uma referência histórica. E é tão atual, e é triste que seja tão atual, mas é, e tá aí pra gente ouvir e se inspirar, né?
1: Nossa, sim, é exatamente isso. É, falam, né, músicas falam de amor, músicas falam sobre repressão, sobre liberdade, principalmente nesses momentos, né? Sobre a liberdade de falar, de se expressar, sobre... Você querer né, estar junto com alguém, mas às vezes não ser possível por outras, outras questões. E, assim, sou apaixonado por esse álbum. É sensacional. Tem muitos, muitos álbuns bons de música brasileira. nem né? final eu falei, não, eu vou indicar a música brasileira. Porque sensacional, né? Isso sensacional aí, mesmo. Arrasou.
0: arrasou. E a capa
1: in, Inclusive, só um, um, um item que nesse, nesse álbum, né, ele é de 73 reza a lenda que o pessoal dos secos e molhados eles pintavam a cara né? eles Sim. faziam pintura com branco e preto e reza a lenda que o Kiss, aquela banda de rock se inspirou na pintura de rosto dos secos e molhados
0: ou seja, o Brasil exportado aí para o mundo, não é mesmo?
1: olha só, e a gente achando que a gente tem que copiar gringo na verdade não, o gringo que copiaram a gente né? então, isso aí, é isso aí
0: arrasou, amei as suas dicas e assim, sabe, assino embaixo Não, nunca li nada do Rubens, mas assim também é uma, uma referência que eu tenho até porque eu gosto muito de Fausto Wolff que é um outro autor brasileiro também que escreve de um jeito meio parecido eu já li, assim, que os dois têm estilos próximos até, inclusive deixo aí de indicação pra você, Gizone, pra quem tá ouvindo, pra ler co qualquer coisa que o Fausto Wolff já tenha escrito porque é tudo maravilhoso, mas a minha indicação, aproveitando esse tema de ciência e da gente ter falado do Nolan, que é o diretor do Interestelar eu resolvi indicar um dos meus filmes preferidos da vida, que é o Inception, que em português se chama A Origem protagonizado pelo, pelo Leonardo DiCaprio e o filme traz uma, uma, uma pira de ficção científica de arquitetos de sonhos, então assim é, eles conseguem entrar dentro dos sonhos das pessoas e criar camadas lá dentro, então assim duas, três camadas e tal e a história se desenvolve a partir disso de um desafio, né e, e assim, cara é, é, é mais uma vez o Nolan fazendo o que a gente já elogiou aqui que é pegando uma pira é, de, de ciência, mas que nesse caso não é tão ciência, e, e deixando isso poético, né? Eu acho que, a, assim, o grande triunfo tanto do Interestelar quanto da origem é isso, é é deixar uma coisa bonita, que a gente olharia assim, só com de uma forma cética, talvez, entendeu? Então, assim, é muito poético, é emocionante, então, assim, é um filme que, pra mim, é um filme que toda vez que eu assisto, parece que eu entendo ele de jeito diferente, e tem, assim, diálogos lindíssimos, então, assim, é um filme foda, que eu indico pra qualquer pessoa que for assistir, assim, assista, porque é um filme muito,
1: muito massa. E, Christian, eu queria... até que você falou dessa, dessa dica, me veio... Um anime, cara, que é bem nessa pegada, que chama Páprica. Que, inclusive, o Nolan usou de inspiração pro Inception, em algumas fases. Ah, eu não do filme.
0: sabia, não sabia. Nossa, já. Aí, olha cara,
1: que. Sei. É sensacional, é... chama Páprica. Tem muitas coisas que a gente percebe que são bem parecidas, assim, com Inception, algumas coisas. Tem até algumas cenas, aquela cena famosa de que ele anda, eles andam na parede, sabe? Tem aquele Sim. take que, o, que o, o estúdio todo gira. E ele pegou da referência do anime. Então, gostaria de complementar aqui também e também falar, galera: olha, se vocês já viram Inception, gostaram, vejam o Paprika, que é um anime sensacional.
0: É isso, gostamos assim, né? Chegamos no momento de divulgação. Aqui é quando a gente faz o que? Vende o peixe, promove o próprio trabalho. Gizoni, quem ouviu até agora e quiser trocar uma ideia com você, encontrar o canal nas redes sociais, dá os arrobas aí pra todo mundo.
1: Olha, agora é que é hora do Jabá, como eu já diria... Isso,
0: gostamos. Uma...
1: Falso Silva, né? Que eu não poderia deixar de tocar neste nome aqui no programa. Não, jamais,
0: jamais. Acho que a gente falou pouco <risos> dele, inclusive. <aqui. risos>
1: uh, olha... Primeiramente, né, Christian? Eu quero falar assim que uh, eu sou sou pesquisador atualmente, sou doutorando, né, em física e na a gente também participa, também, né, como a gente falou aí, de um projeto de divulgação científica. Então, se alguém quiser entrar em contato comigo pessoalmente, é arroba Henrique Guizoni, né? Vai estar tá aí na descrição do, do episódio, né? Mas é Henrique underline G H I Z O N I, né? De é, índio. E aí, para quem quiser conhecer, por favor, venham conhecer o nosso canal, o canal Ciência em Si, tem muitos vídeos legais mesmo de divulgação científica. Tem um vídeo lá que eu fiz ensinando a fritar ovo com água, tem vídeo da gente falando sobre astrologia, sobre astronomia, né? tem vídeo sobre a gente falando sobre ah, buracos negros, falando sobre qual que é, qual, será que a ciência está né, preocupada com a sua opinião? o né? que, que, que tem a ver isso quando a gente fala em opinião dentro da ciência e isso no Youtube né? então procurem lá, Ciência em Si no Youtube, se inscrevam né? e a gente tem, também está presente em redes sociais, então a gente está presente no Instagram a gente tá, é, canal Ciência em Si a gente está presente no Twitter, canal Ciência em Si oficial e no TikTok também né? a gente também é tiktokers Estamos Gostamos. Lá também.
0: Olha, olha como vocês são modernos
1: ah, estamos aí para os diferentes gostos, né? E a gente está lá também no Ciência em Si. Né? Só por falar no TikTok, Ciência em Si. Nós somos em quatro pessoas, como a gente comentou aqui no programa. Então você vai ter é, vídeos com, com várias pessoas, várias pegadas diferentes, né? com vários temas diferentes, que é justamente aquilo que a gente falou, né? que foi a ideia do canal, de reunir toda essa galera, trazer muita discussão bacana, falar sobre ciência. Lutar contra fake news e principalmente trazer o debate da ciência para a sociedade, né? Deixar cada vez mais familiar, a gente se familiarizar a falar sobre ciência e deixar isso normal. E tem Facebook também, perdão, que eu estava esquecendo, a gente tem o Facebook também, que também estamos lá, como o canal Ciência em Si. E eu acho que desses merchans. É, falei todos, falei todas é, vocês. Deu todas as.
0: Os... Todas as redes, todos os arrobas, e eu espero que a galera vá conhecer, porque realmente é um conteúdo muito massa. Dizone amei o nosso bate-papo, você sabe o quanto eu admiro a sua inteligência o seu humor e assim a sua, a sua determinação, o jeito como você enxerga o mundo, o canal de vocês é um sucesso, tenho muito orgulho de, de como vocês é, evoluíram desde o começo e assim, todo mundo ali é muito focado, isso é muito legal de ver, de acompanhar é, você é um acadêmico que eu tenho como referência e eu acredito que muitas pessoas ainda vão ser impactadas e inspiradas pelo seu trabalho, então se assim, agradeço Agradeço demais você ter topado esse bate-papo aqui hoje.
1: Nossa, que isso, bicho. Olha a pedrada aí. E, cara, muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo, Cristian. Eu agradeço. Assim, eu fiquei extremamente feliz com ah, o convite. Né? Inclusive, já, né, já parabenizei, mas quero parabenizar de novo o podcast, sua iniciativa, que eu acho que é algo que tem totalmente a sua cara. Né? A gente já se conhece aí há alguns bons anos. Isso. E me divertiu. <risos> e me diverti muito aqui foi delicioso esse papo né e adorei cara adorei a tá participando aqui né todo né todo aqui no esse profissionalismo ser um gentleman né mas ao mesmo tempo ali com aquelas com aquele humor sarcástico que a gente gosta né e também que a gente ama ah, que é a marca da nossa amizade ama. nossa com certeza né e cara muito obrigado mesmo fiquei muito honrado pelo convite é, legal demais Quero parabenizar que eu te contei essa história Tem tudo a ver com você né? e, e é isso Fico muito feliz de, Dessa inspiração que você disse Que são é um acadêmico que te inspira Eu digo mesmo, você é um jornalista, um jornalista Que me inspira, um comunicador né, Que me inspira, que vai além né, de, de uma profissão Mas um comunicador De maneira maior E eu também me inspiro, tanto é que não é à toa né, Quando... É, começou toda essa coisas do canal, poxa, vou falar com você. uma pessoa que eu admiro muito, tem um carinho muito grande. E é isso aí, é isso aí. É, honrado demais, honrado demais, agradece só. Gratidão, hashtag gratiluz. Depois
0: dessa rasgação de seda maravilhosa, que é o que a gente gosta, depois de muita exposição gratuita das nossas, das nossas cagadas, e é isso, né, meus amigos? Obrigado a quem nos ouviu até aqui. Lembrando que a gente está disponível no Spotify, no Deezer, em outros agregadores de podcasts. No Instagram a gente é o arroba-te-contei-essa-história. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Um beijo e até mais.